0: Du lytter til P1. Sauna er en roman om kærlighed mellem to unge mennesker, der begge er midt i en transition. Hovedpersonen Johan er ved at blive voksen og danne en mere selvbevidst identitet, og hans elskede, William, er netop gået i gang med en fysisk transition. Et kønsskifte. William er transmand, det vil sige, at han er født med en kvindelig krop, men føler sig som en mand. Det er kompliceret, men også en meget enkel historie om forelskelse. Mads har skrevet romanen, og han sidder lige her foran mig. Velkommen i bogselskabet. Tak. Det er godt at have dig her. Lad os begynde med den første sætning, sådan mm. som vi altid gør. Så øh, under kapitel 1.
1: Adonis, Sauna, Spa og Men's Health Club ligger i et baghus i Silkegade.
0: Hvorfor starter du med at placere sexklubben fysisk?
1: Ja, fordi det er det, jeg gør. Ikke? Ja. Altså, jeg, ja, første kapitel har jeg skrevet om virkelig mange gange, mm. og, 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 selvfølgelig, og, og virkelig tænker meget over, hvordan den skulle starte. Og jeg tror, det var meget vigtigt, det der med ligesom at placere det meget konkret, og så fortsætter det med, det ligger lige bag ved Iler med et stenkast fra Højbroplads. Og sådan, så, så det bliver ligesom placeret i nogle omgivelser, som alle kender, hvis mm. man ikke har været der, så man i hvert fald hørt sangene. Og sådan noget. Så det bliver, ligesom, det bliver meget virkeligt, og det bliver meget konkret.
0: Og den her Adonis sauna og Men's Health Club, den sætter ramme for, for en stor del af romanen. Hvorfor har du valgt at placere handlingen sådan et sted? Eller det altså, her sted?
1: Ja, altså jeg har selv arbejdet i sådan nogle sexklubber for mænd i mange år, både i, i København og Berlin. Og jeg synes, det er sådan et, det er et sjovt miljø. På mange måder minder det lidt om, om Nattevagten, for eksempel den der gamle film, ikke? Med, mm. at man placerer en hovedperson i et, et miljø, som på en eller anden måde er fremmed eller som på en eller anden måde er sådan et parallel univers hvor der så sker alle mulige ting, og så bliver det bare hverdagen for ham. Øh, men for alle andre er det måske sådan lidt spændende eller lidt eksotisk.
0: Kan du prøve at beskrive øh, stedet?
1: Jamen, det er jo sådan en... Man kan sige, homoseksuelle mænd har sådan en meget, meget gammel tradition for at mødes med hinanden på offentlige steder, og så have sex med hinanden der. Det kan være i parker, på stranden, og offentlige toiletter og whatever. Og så er der sådan de her lidt mere formaliserede steder, som kan være sådan nogle badeklubber eller... Eller saunaer, eller sådan noget, hvor man så mødes. Øh, og og så, ja, så mødes man der, så det er også ligesom, det er både et sted, hvor man ligesom mødes og har sex, men det er også bare et socialt rum, mm. hvor folk kommer. Jeg arbejdede der, og sådan, øh, sådan, når man havde nattevagt, og så var det ligesom, du ved, hvis du arbejder på en eller anden bar, så kommer der alle mulige, der bare måske er ensomme, eller keder sig, eller bare leder nogen, øh, nogen de kan snakke med, og så sidder man der... Så en del af mit arbejde var også at sidde i baren, mm. og så sad jeg og snakkede med de der gæster hele natten og sådan noget.
0: Ja, så der er både en, et barområde, hvor man kan hænge mm. ud, og så er der nogle forskellige... Og se
1: fjernsyn og ja, nyheder. gå på internettet og sådan noget. dengang, mm. da jeg arbejdede, der var det, var, altså, hvad kan man sige, så kunne man sidde der på internettet og sådan noget. Ikke?
0: Og så er der så også nogle rum, som øh, er beregnet til, at man har sex, og der er sådan forskellige ja. temaer i
1: Ja, det er sådan lidt forskelligt fra sauna til sauna, ikke? Men, men, men i Adonis her, som jo er, er i bogen her, der er det nede i kælderen, og så er der en rigtig sauna sauna, ikke? og så er der et dampbad, og så er der ligesom sådan nogle labyrinter og sådan nogle dark rooms, hvor der er helt mørkt, og så er der alle mulige forskellige pornofilm, der kører, og sådan noget der. Så det er sådan, ja, det er sådan en legerum.
0: Og der er vanvittig stor troværdighed i de her beskrivelser, <laughs> og det er heller ikke så mærkeligt som Du har har arbejdet på sådan en klub også, eller på på flere klubber. Men lad os prøve at fortælle lytterne, hvad det er for en historie, som du fortæller i sauna. Vi har jo han, en ung mand i 20'erne, og han er lige begyndt som receptionist i i den her sexklub for mænd. Adonis. Og her tager han imod kunder. Han serverer i baren, han vasker håndklæder, han spoler VHS-pornofilm tilbage i kabinerne. Hvordan vil du beskrive vores hovedperson, Johan? Hvad er han for en mand?
1: Jamen, han er jo sådan en ung fyr, der er i starten af 20'erne, som er ved at prøve at finde ud af at finde sig selv, og finde ud af, hvad han, hvor han er henne i verden, og hvad synes han om det ene og det andet, som jo meget sådan, det gør man, når man er i 20'erne, tror jeg. Hvad hedder det? Og så er han, meget sådan, altså, han er også en drømmer, ikke? Og han, er meget sådan, han har sådan et meget drømmende og meget sådan øhm, lidt magisk, forhold til verden og til naturen, i af og, og, og den der sådan kæmpe sådan, i, hvad kan man sige, sådan oplevelse af, at han har, at verden er virkelig magisk, og virkelig stor og spændende, den leder sig også til en frustration over det menneskelige samfund, som man er omgivet af, som han synes er meget begrænsende og meget snævert og, og der er hele tiden alle mulige regler og normer for, hvad man skal og må. Og, mm. og, sådan. og det, det synes han bare er kedeligt,
0: ikke? Ja, fordi samtidig med, at han jo er et sødt og mm. varmt og rummeligt menneske, så mm. har han, han er også i passager skide irriterende. Mm. Og sådan ja. i, i opposition til samfundet, ja. ikke? Han ja. tager stoffer og laver mm. graffiti og stjæler mm. lidt fra arbejdsgiveren. Mm. Ja, ja, ja. Så den side har han også.
1: Ja, ja helt klart. Altså han er, jo, han er jo konflikt på den der måde med, med, med sådan alle mulige former for systemer og chefer og...
0: I kontrast til det der byrum og, og sexklubben om natten, så elsker Johan altså også naturen, mm. øh, hvor han har sådan nogle meget sanselige kropsoplevelser. Mm. Hvad er det, der sker, når Johan er i naturen?
1: Jamen, han har jo simpelthen, han har jo simpelthen sådan en, en eller anden form for... Altså, man kan, jo, man kan jo kalde det sådan der buddhistisk, eller transcenderende, eller, eller sådan der romantiske... Eller han har sådan en oplevelse af, at han kan forbinde sig med naturen. Og sådan altså en helt mundæn sagt, så sidder han og han nede i skoven. Ikke? Men sådan vil han ikke selv formulere det, det siger han også, som vil jeg aldrig selv formulere det. Fordi det, han oplever, det er, at han bliver forbundet, at han smelter sammen med hele planeten, ikke? Med, med stjernerne og med træerne og med skoven og med havet og, så, og med solen og sådan. Øhm. Og det er så det, der står ligesom i kontrast til, sådan, du ved, det der sådan pornografiske close up den sådan del eller sådan hvor han bare er sådan fuck men der er så meget mere mm. Æh, vi, kunne, vi kunne smelte sammen med end den her sådan meget begrænsede oplevelse. Og det er sådan lidt lidt et magisk moment på en eller anden måde i historien tænker
0: jeg. Ja. Ja, det er meget fint og det er også der blomstrer dit sprog også virkelig mm. smukt lyrisk sansemættet. Det er stor fornøjelse at læse. Æh, på en af de første vagter i klubben, der møder Johan William, som han forelsker sig dybt og, og inderligt i. Og øh, William er altså, som nævnt, transmand, født med, med en kvindelig krop. Hvordan vil du beskrive den forelskelse?
1: Den er jo bare, forelskelse er jo på en eller anden måde det samme altid for alle mennesker. Det er jo bare den her sådan, oplevelse af, at man er fuldstændig betaget af et andet menneske, og man synes ikke, at den person har nogen fejl, og alt er bare perfekt, og man er bare glad, når man er sammen med den, og man vil bare, man vil bare alt det bedste for den person, og, øh, og man kan slet ikke få nok af at være sammen med den. Og sådan. Så det er mm. jo bare sådan, på den måde er det jo virkelig sådan, som du også sagde, der er en meget, meget sådan klassisk kærlighedshistorie, mm. der bare handler om at opleve, at opleve det, altså at opleve at være fuldstændig fortabt i et andet menneske.
0: Og så er der jo altså... Øh det, at William er transmand og stadig har en kvindelig krop. Hvilken betydning har det for Johan?
1: Ikke, ikke rigtig nogen betydning, faktisk. Og det, og det er jo også det, der ligesom måske. Det ved jeg ved ikke, altså, om det overrasker nogen, eller om det. Jeg ved ikke heller ikke, om det måske overrasker Johan, eller sådan, men, men det er jo bare, han er jo bare sådan. Du ved, der er i starten af bogen, hvor William så ligesom springer ud, kan man sige, for Johan, og de, skal, de er på sådan en date der, og skal til at have sex og sådan noget, og så siger William, hey, du skal lige vide og sådan og sådan, at min krop ser også sådan der ud. Og så i stedet for ligesom også sådan på en eller anden måde at, at, at bakke, bakke tilbage, eller, systemet, eller ja. så, så tænker Johan lige over det et øjeblik, og så sådan, Nå, okay, lad sådan, bare lad os bare gå med det. Og det viser sig også at være fuldstændig problemfrit, for den begge to
0: jeg kunne rigtig godt tænke mig at du læste en bid af sauna op side 67 fra linje 4 og imens du finder den side så kan jeg fortælle lytterne at scenen er fra en af de første gange William og Johanna sammen
1: vi faldt halvt i søvn mens jeg lå oven på ham og stadig var inde i ham da jeg glæd ned på siden, og vi vrikkede os ind i en tæt skifformation, vågnede William lidt op og begyndte at mumle. Siger du, hviskede jeg. Vi kunne blive gift i de varme lande. Mm. Sicilien måske. Så faldt han i søvn igen. Han var varm og blød mod min mave og min lår, men jeg ville ikke giftes med ham. Gift var noget, man tog for ikke at blive det. Det var bøssers triste selvmord for at undgå det arrangerede heteroseksuelle tvangsægteskab. Det, vi havde, var bedre end noget, der kunne laves papir på. Det kunne ikke stå oprejst i en kirke. Det var for stort. Jeg vågnede midt om natten, da jeg hørte døren ud til opgang gå. Jeg var alene i sengen, men jeg faldt i søvn igen med det samme.
0: En kærlighed, der er for stort til at stå oprejst i en kirke. Det, jeg bliver også inspireret. <laughs> det er simpelthen så smukt og poetisk. Vi er øh, tidsmæssigt øh, tilbage i 2011 foregår men og, øh, og på det her tidspunkt, der er homoægteskaber ved at blive øh, lovliggjort, legaliseret. Mm-hmm. Øh, hvordan er jo hans syn på de her homoægteskaber?
1: Ja, fordi altså, historien foregår i 2011-12, og der sker nemlig det, som du, som du rigtig siger, 2012 bliver homoægteskaber indført i Danmark, og samtidig, Øh, bliver øh, translovgivningen faktisk strammet, sådan at det bliver sværere for transpersoner at få adgang til, øh, til medicinsk transition, altså øh, kønshormonbehandlinger og, og, og kirurgi. Så der er sådan et, der er sådan et mærkeligt sted der, hvor, det faktisk, hvor, hvor, hvor homoseksuelle får flere rettigheder, og transkønne mister rettigheder. Og det er derfor, jeg har placeret den der. Mm. Og Johan er kritisk over for homo fordi han har sådan en idé om, at, hvad kan man sige, at homoægteskab er sådan en måde at assimilere homoseksuelle på ind i sådan en heteroseksuel mm. livsstil eller norm, ikke? Og, og hvor det ligesom er sådan en handel, der bliver begået mellem, mellem de homoseksuelle og det heteroseksuelle samfund, og så siger man ligesom, okay, men I får de her rettigheder, så skal I til gengæld også være normale og indgå i et ægteskab, hvor han har en, en kan man sige, han har sådan, et, han har sådan et, en forståelse af, at at der også bliver produceret noget viden og nogle erfaringer, som har værdi ude i de der outsiderpositioner, Altså derude, uden for normalen, uden for normen på en mm. eller anden måde. Og at hvis man ligesom bare assimilerer alle outsiderne, så de bliver normale, så går det tabt. Det handler faktisk om biodiversitet. Det handler om, det handler om at hvis, hvis, du, hvis du laver det hele til monokultur... Så dør alle insekterne, så dør alle fluerne og bierne og fuglene og blomsterne. Og det er det, det, er det samme syn, han har på, på det her. Ikke? at hvis, hvis alle bare skal ind i et eller andet ægteskab, monogame, andelslejligheds, normalitets, livsstil, jamen så, så, er der, så er der noget, der går tabt, mm. som har en værdi alene, fordi det er der. For eksempel sådan noget som en, en sauna eller en sexklub eller en cruising nede i parken. Eller sådan. Det har en værdi på samme måde, som biodiversitet har en værdi, ikke?
0: Jo, han peger på, at der er behov for at udvide vores begrebsverden, at der mm. er behov for at, 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 at sige tingene på nye måder. Mm.
1: Ja, ja, vi lever jo i en total vild tid. Altså. Alle dem levende lige nu skal bare være sindssygt glade for, hvor privilegerede vi er, at vi får lov til at opleve det her. Og så er der, der er selvfølgelig alt muligt, der er besværligt mm. med terminologi og hvad for nogle ord, man bruger om det ene og det andet. Men, men hvis du lige zoomer ud et øjeblik. Så prøv at lægge mærke til, at lige nu, altså for, for 50 eller 100 eller 150 år siden, er, er for eksempel folk, der ikke har hvide, og, og kvinder, mm. har begyndt at få en stemme. Og er blevet, man kan se her med dine flotte er masser af kvindelige forfattere, for eksempel. Og for 200 år siden havde det været en umulighed. Ikke? Mm. Og lige nu lever vi i en tid, hvor vi får, ople- får lov at opleve, at folk, der er transpersoner, og folk, der hverken er mænd eller kvinder, får en stemme og tager mm. en stemme.
0: Og, og vi er ikke om, de, at det er nyt. Altså, det, det har ikke eksisteret det, tidligere i vores det, kultur det i både hvert både
1: nyt og ikke nyt. Altså, fordi altså i, i alle de før-abrahamiske samfund har, det været, har der været pladser til sådan nogen som os. Øh, men det er, det er nyt i en moderne vestlig sammenhæng, ja. er det nyt. Og det er nyt, at, at, man, at, at, at der kommer en stemme til det.
0: Og jeg holder jo samtidig øje med forbrugerismen, og det at... Store tøjmærker og store magasiner begynder også ikke kun at, at tale om mænd og kvinder, mm, men mm, om alt muligt indimellem i sådan en, en stor forbrugsskala mm, også. Mm. Det er jo også vanvittigt interessant. Mm.
1: Sådan er kapitalismen. De skal jo altid også suge og have en af kage.
0: Men ja. det, de gør, det er jo med til at normalisere øh, ja. nogle ting ja, og, og ja, rumme, at ja. vi alle sammen bliver bedre til at rumme mange ting, ikke? Johan, han udvikler sig jo virkelig meget i løbet af de halvandet år, som romanen øh, ja. følger ham. Først og fremmest så bliver han mere og mere vred. Øh, også på Williams. Det er vejne. jo en historie
1: om, om radikalisering også på mange måder. Ja. Han, bliver, han bliver politisk radikaliseret faktisk. Som, som vi har været inde på i så er det, det er en helt klassisk kærlighedshistorie. Det er to mennesker, der mm. møder hinanden og forelsker sig, og så kommer de i klemme i noget, der er større end dem selv. Ikke? I Romy og Juliet, der handler det om, at de kommer fra to forskellige hus. Og så kan det være andre historier, så kan det være en krig, eller det kan være whatever, et eller andet. Ikke? Her der er det der er det danske sundhedssystem, kan man sige, ikke? fordi at William vil gerne, vil gerne begynde den her medicinske transition. Øh, og det er vildt svært at få lov til i Danmark, det er det stadigvæk. Er det det? Ja, det er det stadigvæk, og på nogle måder er det faktisk sværere end dengang bogen øh, foregik, og på nogle måder er det nemmere, det er sådan lidt indviklet, bla. bla, bla. Men, men det er i hvert fald svært for ham at få øh, lov til selv at bestemme over, hvad der skal ske med hans krop. Og det gør Johan vred, ikke? Mm. Johan kan se, at en han elsker, en han er forelsket i, og fuldstændig betaget af lider under den måde, han bliver behandlet på af seksologisk klinik og sundhedsvæsenet mm. der. Og det gør ham vred, og det radikaliserer ham. Og samtidig så er der jo også det her med, at William på en eller anden måde gerne vil han vil egentlig bare gerne være lidt normal på en eller anden måde. Ikke?
0: William udvikler sig jo også i løbet af, ja. af romanen, især set gennem Johannes ja. øjne også. Ikke? Hvad er det for en udvikling, William gennemgår? Altså,
1: William gennemgår jo først og fremmest en udvikling fra at være sådan der en virkelig bly-violet i starten, af være sådan helt vildt generet og tilbageholdt til at være, være derudadagtig, at være virkelig selvsikker og have det... Have det vildt godt med sig selv. Og sådan. Så tror jeg også, det er også sådan en ungdomsagtig forelskelse på den måde, at det, også ligesom er sådan, det, går, det, det, det bliver hurtigt meget intens og så går det også lidt hurtigt over igen, i hvert fald mm. for William.
0: Mads Ananda and. jeg ved, at du er uddannet lærer, du er forfatter, mm. du er foredragsholder, massør og øh, kropsterapeut. Og så har du en rigtig god hjemmeside, øh, hvor man også kan se, at dit fokus er på køn og mm. seksualitet. Almindeligt.com hedder mm. den men jeg ved ikke så meget om dit liv udover at du er født i 1980, øh, og resten det, og holder du øh, rimelig meget for dig selv. Hvorfor har du valgt det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror... Jeg... Jeg tror jeg... Altså, jeg har, jeg har jeg har arbejdet med de her emner i mange, mange år, og også brugt mig selv meget. Men jeg kan også mærke, at jeg synes, det er sådan... Altså, jeg tror på en eller anden måde også, efter jeg er blevet ældre også, og har udgivet nogle bøger og sådan noget, at jeg kan mærke, at jeg synes, det er meget rart at holde lidt, holde lidt privatliv på en eller anden måde. Det kommer, meget tæt, det kommer meget tæt på nogle gange. Og det er også nogle gange som om, når man arbejder med sådan nogle minoritetsting, og man selv til den her forskellige minoriteter, at så bliver, altså, er der nogle gange sådan en fornemmelse af, at, øh, at verden har krav på at vide alt om ens liv. Og det kan godt være sådan lidt grænseoverskridende faktisk. Mm.
0: Ja, jeg tænker også, at det, det kunne også hurtigt komme til at definere en samtale.
1: Ja, præcis. Det, af ja, en eller anden præcis. mærkelig
0: årsag, som det normalt ikke vi gør.
1: Ja, fordi det, altså, jeg har jo skrevet en roman, og det, selvfølgelig bygger den jo på nogle erfaringer, jeg har fra mit eget liv. Men den altså, handler jo ikke om mig som sådan, eller man kan... Og, og du ved, hvis du er heteroseksuel og skriver om en heteroseksuel karakter, så tror jeg jo ikke, det er dig du selv, du har skrevet om, eller sådan
0: Sauna, det er din by, øh, og du har tidligere skrevet og øh, bidraget til forskellige bø- øh, bøger om mænd, om bøser, om trans, queer, om køn og om kroppe. Og senest har du bidraget til novellesamlingen Bøse Danmark, som ja. udkom for nylig. Hvorfor blev køn øh, og LGBT fokus i dit arbejdsliv, øh, både som forfatter og i de øvrige erhverv, du har?
1: Mm, altså, det er jo det er, jo noget, det er jo fordi, det, det er noget, som spiller en stor rolle i mit eget liv ikke? og i mine venners liv. Øh, og jeg ved sgu ikke, altså, du ved, så tager det ene også bare ligesom det andet, ikke? og så lige pludselig, du ved, nogle gange, når man dykker ned i noget sådan, jo mere man går ind i det, jo mere spændende bliver det også. Øh, og så lige pludselig så ved man vildt meget om det, og så kan man bruge det til noget og sådan noget. Så er det også bare lidt sådan... Men altså, i bund og grund handler det jo bare om, at det... Ligesom med Johan og William. Ikke? Altså, Johan interesserer sig for det, fordi det handler om hans kæreste. På den måde minder det meget om mig, kan man sige. Men altså, det er jo klart, at jeg skriver jo ovenpå på 15 års arbejde i mange forskellige sammenhænge med køn og seksualitet. Og meget af det har jo været aktivistisk og politisk. Jeg tror, det er meget fedt for mig at gå lidt væk fra og arbejder så meget sådan politisk og aktivistisk. Ikke fordi det ikke har nogen værdi, det har en kæmpe værdi, og det, det er vigtigt, og jeg er stolt af det, jeg har lavet. Men jeg tror bare, at litteraturen og terapien for den sags skyld kan noget andet. Det kan nemlig give rum til et sted, hvor det ikke handler om at få ret, og det ikke handler om at argumentere, men det handler om at beskrive og anerkende, hvad for nogle følelser man har, hvad for nogle oplevelser man har. Og, og det er et kæmpe frirum at træde ind i et skønlitterært rum og ud af et kan man sige, sådan debatrum eller politisk rum, eller sådan det er et kæmpe, det er en kæmpe frigørelse, fordi lige pludselig så behøver du ikke at argumentere for ting, mm. og du behøver ikke at tænke på, om, om de andre synes, at det du siger er rigtigt, fordi det er din sandhed. Og det er det, skønlitteraturen kan. Den, kan. den kan fortælle nogle fiktive karakterers sandhed, og beskrive deres virkelighed.
0: Og undervejs i læsningen, der følger mig også virkelig, øh, at der følger mig holdt i hånden, mm. Du gav mig en pædagogisk indføring ja, også, mm. øh, og at du også i passager havde meget på hjerte. Mm. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke overvejelser du havde om balancen mellem det at informere og så det at skrive et litterært værk.
1: Klart. Ja, altså, øh, hvad hedder det? Altså, jeg, har, jeg har tænkt meget på det her som, som det, man kalder et Fuguprojekt projekt som er sådan et også i øvrigt den af afroamerikanske udtryk, for os, by os, som, som, som er sådan, man laver noget, der, hvis du tilhører en gruppe, øh, og så skriver du om den gruppe, til den gruppe primært. Ikke? Mm. Og det har jeg tænkt meget, at den her bog er, at det, det vigtigste for mig, når jeg har så skrevet, det er, at dem, der kan spejle sig i den, altså dem, der også selv er trans, eller homo, eller har kærester, der er det, eller whatever, at de, at de får en god læseoplevelse. Det har været det vigtigste, ikke? Så der har ligesom været sådan en primær læser for mig, mens jeg har skrevet. Mm. Men så er der jo også en sekundær læser, kan man sige, som er, som er alle dem, for hvem det her er lidt fremmed. Mm. Og der har det været vildt vigtigt for mig, også som du siger, at tage dem ved hånden og, og, og ligesom vise dem rundt. Og jeg har tænkt meget sådan på det på den måde, at man kan snakke om, om at man kan være gæst eller turist i sådan et miljø, som er fremmed for mm. en, ikke? Og hvis man er turist, du ved, så kommer man ind og tager billeder og står og glor og, og, og er snagende, og stiller sådan upassende, nærgående spørgsmål osv. Det vil jeg ikke have. Men man må gerne komme ind som gæst. Og hvis man er gæst, så er man velkommen, man er blevet inviteret, man bliver, og jeg kan være vært for dem og, og, og tage mig af dem og vise dem rundt og sådan. Men det er mig, der også ligesom sætter grænserne for... Øh, for, hvad kan man sige, præmissen for, hvordan man er i det der rum?
0: Eftersom det er en roman om forelskelse, så fylder øh, seksualitet og sensualitet selvfølgelig mm. også meget i bogen. Mm. Øh, og sexen er beskrevet meget sandsligt, meget intimt. Øh, det er første gang, jeg læser om, øh, om en ung transkønneds mands øh, kærlighed og seksliv. Jeg
1: tror også, det første gang, det er beskrevet i dansk litteratur.
0: Ja, og det er sådan en balance, fordi det er på den ene side meget fint og let, og så er det også... Øh, og sexet. Mm-hmm. Øh, men hvilke overvejelser har du gjort der i øvrigt om, øh, om den måde, du beskriver Williams' seksualitet Jeg har tænkt på?
1: meget over de der seks og, og, og netop det der med, at det skulle ikke være sådan noget, nu skal jeg rigtig du ved, udstille, og nu skal man bare have lov at glo og være med sådan på en kigger sådan. Altså, mm, homoseksuelle mænd har jo, er jo sådan, gennem historien blevet fremstillet meget sådan, enten sådan der fuldstændig afseksualiseret, for mm. at man ikke skulle støde nogen, eller fuldstændig overseksualiseret, og dermed bliver de defineret som nogen, der kun er seksuelle på en eller anden måde. Og det, er jo bare, det har jo bare været vildt nederen at ligesom læse og se ja. på film og sådan noget som homoseksuel mand, fordi man er blevet reduceret helt vildt. Så det, har, det var vigtigt for mig, når jeg skulle beskrive den her trans karakter, at jeg ville ikke gøre det. Jeg vil gøre noget andet, så jeg vil gerne seksualisere ham i teksten, men jeg vil ikke fetichere ham. Og den skældning var ret vigtig, ikke? Så det vil sige, jeg vil gerne seksualisere ham, det vil sige, jeg vil gerne gøre ham til en, der både er begærs objekt, mm. altså en, som en anden er helt vild efter at have sex med, men også begærs subjekt, altså en, der også selv har et begær, og selv har nogle ønsker om, hvad jeg vil, og hvad vil jeg ikke, og jeg kan også som, som transmand tage initiativ til sex, og til bestemte slags sex, og jeg vil gerne have, at man som, som læser kunne følges med Johan ind i det der begær, og tænke, kæft, han lyder... Mm. fræk, og han lyder, han lyder sød, og han lyder lækker, og, og jeg vil også røre ved hans krop, mm. eller du ved, yeah. altså, men samtidig er William jo også alt muligt andet, han er også graffiti-maler, han er også professionelt svømmer, han går også på en produktionsskole, han er også med i en, i en politisk gruppe, og sådan, altså, han er ligesom også alt muligt andet, og det er der, den der skælden, men fordi hvis man fetiserer i, i sådan en tekst, mm. så bliver det sådan, så bliver det meget reducerende, ikke? og så bliver det en fantasi, som den her karakter, og den her identitet skal være en del af. Og det er ikke, det, det er ikke så fedt. Men, men, ja, så jeg har virkelig prøvet sådan at gøre det ja. meget sådan eksplicit og, og frækt og liderligt, men også at gøre det til en, en rigtig person.
0: Mads Ananda Lodal, du har sendt mig et par fotos fra dit skrivebord. Mm. Øhm, og jeg kan se, at du arbejder både udenfor under åben, åben himmel, du arbejder også inde ved et lille, enkelt skrivebord i fyretræ, og din meget søde hund er inden for rækkevidde på flere billederne, og det samme gælder slik og alkoholfri øl øh, til og det ser med andre ord virkelig, virkelig hyggeligt ud. Og på væggen er der en håndskrevet plakat med en plotlinje. Er du disciplineret, når du arbejder?
1: Mm, ja, det synes jeg. Altså, jeg ved ikke, jeg tror... Jeg, det, det ved jeg i hvert fald, jeg har med andre forfattere om også, at de, de deler den oplevelse også, det, det er faktisk lidt svært at finde en god rutine for mange forfattere, mm. tror jeg, det er det i hvert fald for mig, som ligesom virker. Så jeg tror, det ligesom, det skifter lidt. Så finder jeg en rutine, der virker noget tid, og så kører jeg med den lidt, og så virker den ikke mere, og så skal jeg til at finde en ny rutine og sådan. Men, øh, men ja, jeg tror, jeg tror, det er meget det der med ligesom... Jeg har meget sådan noget med at kigge på klokken og så sige, fra nu af og de næste 60 minutter, så er det det her, jeg laver. Og så, og så, kan jeg, så slukker jeg ligesom for alt andet, øh, og det fungerer meget godt. Så det er meget det der med ligesom at skabe sådan et eller andet rum, hvor man ligesom sådan mentalt spærer sig inden. Mm.
0: Øh. Men den metode er ikke nødvendigvis fantastisk for din kæreste?
1: Nej, nej, så, altså fordi jeg har meget sådan noget... Noget, der fungerer meget godt, det er, at jeg skriver en time hver morgen, og så skal det være noget af det første, jeg laver, og så, og så dur det ikke, hvis jeg ligesom har været på internettet først, eller snakket med nogen, og så kan min kæreste godt synes, at det, altså, det, altså, der kan de godt blive lidt irriteret over det, hvis jeg kører det der i to-tre måneder med, at hver eneste morgen gider jeg ikke at snakke med dem, når vi vågner, <laughs> før jeg har skrevet en time.
0: Ja. Og nu lytterne sidder og undrer sig, at det er jo ikke, fordi du har to kærester at du omtaler din øh, kæreste som de... Nej,
1: det har jeg heller ikke, men det kunne jeg jo også <laughs> godt have haft. <laughs> men nej, min kæreste bruger dig som pronomen.
0: Ja. Madsen-Ander Lodal, her til sidst, jeg har bedt dig om at anbefale en god læseoplevelse til bogselskabets lytter. Hvad er det, de skal læse?
1: Bjørn Rasmussen, Bjørn Rasmussen, Bjørn Rasmussen. Man skal, man skal læse hele Bjørn Rasmussens forfatterskab, mm. øh, fordi det bare er... Altså, Bjørn Rasmussen er, er en dansk nulevende forfatter, og jeg synes, han er en af de bedste Danske, nu forfatter. Øhm, og jeg synes, nogle af han er lidt overset, faktisk. Øh, det synes jeg er ærgerligt, så jeg synes, at alle skal læse ham. Og jeg, synes, altså, jeg tænker altid på ham som forfatter, så tænker jeg på ham som den, vi andre måler os med. Altså mm. han er sådan den, man gerne vil være lige så god som, hvis man kunne. Øh, og man kan starte med hans seneste roman, Jeg er Jeg ved, at han også har en digtsamling, der kommer, som også er god, som kommer til september. Men man kan starte med Jeg er som er en roman, der handler om en karakter, der hedder Bjørn. Han arbejder nemlig meget sådan der autofiktivt. Er en karakter, der hedder Bjørn, som er gift med en mand, der hedder Jakob. Og Jakob skal have et barn med en, der hedder Maren. Så de skal lave sådan en eller anden form for regnbuefamilie. Og den her karakter, Bjørn, er ikke sådan udelt begejstret for det. Og så har karakteren Bjørn også den her sådan lidt... Han drikker lidt for meget, og sådan. Så han beslutter sig for at blive ædru, inden barnet kommer. Men i takt med, at han ligesom bliver ædru, så ryger han også dybere og dybere ned i sådan en eller anden form for psykose eller psykisk sygdom af øh, en eller anden slags. Ikke? Så man følger ligesom sådan en eller anden form for dagbog, som er dels det her med, at han bliver ædru, men også dels det her, at han bliver mere og mere syg, øh, samtidig med den her mærkelige relation, han er i med, kære, mm. med manden og mandens... Hvad kan man sige? Som, det her her meget som, de skal have et barn med og alt det her. Så... Øh, og Bjørn kan bare noget med at skrive på en måde, som man, så det, når man læser, det føles det, som om, man er, altså man, det føles som om, det er sådan noget fuldstændig uredigeret rablen. Altså sådan fuldstændig kaotisk og rodet og sådan. Men alligevel bliver man ikke sat af. Man er hele tiden ikke i tvivl om, hvad det er, der foregår. Og det er meget, meget sådan poetisk og meget utroligt smukt. Og der er meget med sådan nogle gentagelser, og sådan nogle billeder, der hele tiden gentager sig og sådan... Øhm og så, og så synes jeg også, det er spændende det her med, hvad hedder det, at han arbejder sådan autofiktiv på den måde, at man, man er hele tiden... Altså, der er ikke rigtig nogen sådan, der er ikke rigtig nogen sådan øh, klar skillelinje mellem virkelighed og fiktion hos Bjørn Rasmussen, og det er jo også interessant, øh, og det kan man jo tænke alt muligt om selv. Øh, men jeg synes i hvert fald, altså Bjørn Rasmussen, Bjørn Rasmussen, ham skal man bare fucking læse, altså han er for fed
0: Tak for den anbefaling til vores lytter, Bjørn Rasmussen. Og man kunne eventuelt starte med, jeg er grå eller jeg er grå yeah. øh, tænkte
1: jeg. Ja, det er <laughs> det. det er, hvad, hvad, hvad betyder det her?
0: Mads Ananda Lodal, det var en fornøjelse at tale med dig. Tak fordi du kom.
1: Tak. tak for station
0: Uanset om du selv eller nogen i din omgangskreds definerer sig som en del af LGBT-miljøet eller ej, så er det en stor læseoplevelse i romanen Sauna. Det er en smuk, ro og eksplicit kærlighedsroman, som samtidig udfolder en becoming of age-historie, som er både inderlig og troværdig. Jeg hedder Anne Glad, og du kan finde flere samtaler ved at søge på bogselskabet i DR Lyd. Og del gerne programmet med andre. på opdagelse i alle deres podcast og radioprogrammer.
1: I appen D er lyd.